0: FM 0 3中广流行网 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，跟你一起享受美食的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是架构蒋永文，今天是2022年8月13号，今天是一个 Saturday，OK，、okay, 马上进入我们的蒋公周记。在我们录音的这一天呢，我的最小的孩子，我只有两个儿子了，最小那个已经幼儿园毕业了。那他们这个幼儿园呢，呃，每年毕业的时候呢，毕业生都要举行一个小铁人竞赛哈、哦。这个我当时第一次，因为大儿子也是在这个幼儿园了、啊，那大儿子已经毕业三年了，所以他当时要进行小铁人的时候，我也觉得哈、啊，小铁人竞赛你们要做什么啊？要骑脚踏车、游泳。<笑>还要跑步，我操！我就好累哟、哦<笑>。为什么幼儿园要做这样的毕业典礼啊？后来我才觉得，哎、欸，蛮有道理的。因为，呃，这种竞赛呢，尤其是要这个运动啊，小朋友就要训练，然后要练习，而且他们是一大群小朋友一起，都是同届毕业生一起做的事情。然后他会训练小朋友的这种呃持之以恒的精神。然后有的小朋友可能不会骑脚踏车，他就要学骑脚踏车。那而且他们是要骑两轮的哦，不是骑四轮的，所以这中间会有一些小朋友可能会跌倒啦，可能也想放弃啦，可能怎么样的？那老师们都要辅导他们，而且家长们也会知道他要参加这样的活动，所以家长们也会帮小朋友鼓励这样子。那其实透过这种运动，不管是学游泳、学脚踏车，或就最简单的跑步，你要跑完几圈呢？其实小朋友都是要，因为小朋友他也要有一种呃。集中精神的这种能力嘛，哈，然后要控制自己的情绪，控制自己的体力。你知道小朋友跟我们大人不同，他可能你叫要跑五圈，他可能第一圈他就尽全力在跑了，他跑到第二圈他已经，他不会控制自己的体力的释放嘛，不像我们大人会去呃计划去安排哈，所以小朋友就是。就透过这样的训练，所以，呃，让这些幼儿园要毕业的小小朋友呢，他们要迈入国小一年级的生活之前呢，先来一场这种小铁人竞赛、呃、不管是游泳、跑步或骑脚踏车，而且三个一起来一次，而且全部的这个毕业生都来做，是团体的这个一个这个活动啊，所有的家长也会参加，而且，呃，这个院方还规定家长们都要自己做 DIY 加油牌。所以就全家都会动员起来了。那上一次大儿子毕业的时 候， 我们就做过一次了。然后我还印象很深 刻， 帮他加油的时 候， 我还觉得蛮感 动， 因为他那时候又要骑脚踏 车， 又要而且大家一起出 发， 骑脚踏车又又游泳又跑 步， 所以其实看看起来就是。当时听到的时候不觉得，就觉得说好像蛮有蛮有意思的。可是现场你看到所有家长在帮他自己的小朋友加油，然后小朋友都很尽全力的，有的跌倒立刻爬起来，有的边跑边哭的，你知道？有的游泳啊，然后喝到几口水就虽然边哭还是尽量的完成它。你就觉得这个活动真的很有意义。然后我们这边、呃、那个替小朋友加油做了加油版这样子。然后虽然现在碰到疫情的关系，所以我的小儿子他们还是有小铁人，可是游泳这一项就取消了，因为可能游泳对这个很多人来讲还是在在水里面拿着大口的呼吸啊，还是感觉上比较危险一点。而且现在是疫情比较松了一点点了，但之前你说要训练，你也没办法训练嘛，所以就就取消这个游泳这一块也蛮可惜的。那讲到这个小铁人这个事情呢，就让我。又让我感觉到这个我的小儿子，他现在是六岁，快七岁了哈，今年年底就要七岁了。真的觉得他长大了，而且他觉得他很有很有思考的能力，记性也很好。因为他要参加这个小铁人哦，所以自己要带自己的脚踏车去学校。当然，如果你真的没有脚踏车，但几乎都会有了，家长们都会买一台给小朋友，因为。虽然一开始可能没有，可能知道自己小朋友参加小铁人要训练脚踏车，学校虽然会提供，可是家长们还是会去买一台，因为要从四轮练到两轮嘛，要需要一点时间嘛。那弟弟自己有自己的脚踏车，所以他就提醒我说：“爸爸，我那个呃礼拜他礼拜五的时候就提醒我说，爸爸礼拜五要带脚踏车去学校哦。”我说：“你们礼拜五就要训练小铁人脚踏车啊？不是下礼拜才会用到。”我说：“那你干嘛礼拜五就要带去学校？这样很麻烦呢、欸。”这样子，那个礼拜五带去，可能这个脚踏车放在那边，你又不能练习，你要不然就下礼拜带去就好啦。我就说服他，我说下礼拜带好了。可是你知道我这个人就忘性很强嘛？礼拜一到了，我压根不记得这件事情。还好是小朋友出门前说：“爸爸，你要记得今天要带脚踏车去学校哦。”我才说：“啊，对哈、哦，好险你提醒我，差点忘记了。”我就觉得啊，弟弟真的才六岁这记性比我还好，而且。过了一个周末，就礼拜五，他跟我讲这件事。礼拜六、礼拜天，大家都玩疯了，<笑>暑假啊，跟哥哥玩啊，又经历很多事情，又看到爷爷奶奶一起聚餐什么的。他礼拜一上课的时候，早上吃完早餐，还记得说：“爸爸要带脚踏车哦。”更有趣的是，我把脚踏车带好，带到学校去的时候，然后我就边开车跟弟弟讲说：“哇，我说弟弟，你记性好好哦，你还记得今天就要骑脚踏车，今天就要带脚踏车去。”他说了令我更惊讶的话，啊，爸爸，我今天没有要骑脚踏车啊，我是礼拜二要骑脚踏车。我说你，你礼拜二要骑脚踏车，你为什么今天提醒我叫我带脚踏车去学校呢？爸爸，做事情都要事先准备啊，我现在叫你带过去，那礼拜二如果你忘了，我也忘了，那怎么办？所以当然礼拜一就先带过去，这样子才可以准备好，我就不用担心啦。切，这个都不知道。幼稚园不是幼儿园呢、欸，虽然是要毕业了，可是他怎么那么会做事先准备、未雨绸缪？真是让我很感动，我当下就快掉下眼泪来了。没想到我可以生出这样聪明的儿子，<笑>你可不可以提醒爸爸不要跑错摄影棚？还有提醒爸爸 iPad 不要乱丢，还有爸爸去哪里你都打个电话提醒爸爸一些事情，好不好？<笑>我突然抱持这种很,很那个很崇拜他的眼神啊，我说你真棒。摸摸他的头，爸爸最爱你了。<笑>好的，中秋节要送好礼呢，当然要送，要有面子又有里子啊、哦。希望你的亲朋好友拿到以后觉得哇，这实在太棒了，又可以照顾到我的健康，就是这个好礼了。是的，来自这个台南府城顶级的海鲜品牌日方珍馔的超人气商品。这是我们的翠鱼金以及牛樟之翠鱼金哈，那从八月十号到八月十七号，只有八天呢、啊，就在我们中广的好物市集哈。好了中，中秋送礼呢就不用担心了，到我们的中广好物市集，赶快来挑选日方真传。好，接下来才听一首最强天王周杰伦的《错过的烟火》，听完这首歌马上回到讲工厨房。I like e l i n s I like radio. f m i l y 中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元，蒋工来说菜。好的，接近中午，今天中午你打算吃什么呢？刚刚接呃跟大家分享了一下那个呃可爱的弟弟，还有他的小铁人活动哈。我曾经就问过他们，就说小铁人们最爱吃什么？他们两个都异口同声大声说吃牛排。也不知道为什么，小朋友还蛮爱吃牛排的。<笑>那我就跟大家分享一个我在家里常做给他们吃的这个蒜香起士。牛排饭好不好？牛排呢？我就是去超市买这个比较平价一点的，小朋友吃嘛，那跟吃不出来。你拿和牛给他吃，他嫌太咸、太太油了，对不对哈？呃、哦，就是他，你就买那种一版啊、哦，牛排就好了，大概一百六到一百八这种等级的，而且一一片这种牛排大概呃厚度应该接近一公分吧啊、哦，然后呢这一块煎好呢，正好。可以分个两个小朋友吃，然后你先做一个炒饭啊，当做底。那那个炒饭呢也很简单，因为要做出蒜香味来嘛，所以你可以用蒜片，或是切成蒜粒。哈，那差别在于说，做蒜片呢，把它用油把它煎到像有点我们在牛排馆吃那种一片一片香酥的蒜片呢，稍微有一点呃 risky 啦，就是因为有可能会把它煎到苦苦的。我曾经就这个失败过，就煎出来看起来很漂亮。然后 j a c 一口吃下去，他整个脸揪得跟包子一样，哇，好苦哦！可是他刚刚他觉得很香，然后他又忍不住又吃。他说：“嗯、真的好苦哦！”我说：“那么苦你干嘛吃？”可是好香哦！所以这个蒜片啊，你要把它炸成牛排馆那样子，又香又酥又脆,又脆，然后又不苦的话，那第一个你一定要泡水。你把蒜头啊切成片以后，尽量每一块哈、啊、每一片都切成厚薄差不多。然后呢，所以你挑的蒜头要大大颗一点的。那种小蒜头你就这时候就不要用了，用大蒜头去皮，然后切成这个一片一片的，然后泡水，啊，至少泡个十分钟以上。泡完水把它沥干，擦干净，擦干净，这样子会把那个蒜片里面的大蒜素啊，就是一些粘液带糖分的都把它洗掉。那那个东西其实在油里面炸的时候很容易反苦哈、哦。那另外一个重点，第一个是泡水，第二个是在炸的时候呢。油可以少一点没问题，但是呢，一定是要冷油就把蒜片放进去了啊，就像我们炸蒜蒜酥或是那个红葱头酥一样，冷油就可以放进去，然后随着油温的升高，慢慢把它炸到，慢慢炸哦，不是说大火这样狂炸、哦，这样子一定会苦的，慢慢的把它炸到这个金黄色这样，而且在油里面，你看它只要一稍微变色哈、哦。变得有点金黄了，你还在想说，哎，我还想要在它颜色再深一点，那就来不及了，那时候就要捞起来了，从油捞出来，那个油的那个热度会持续的让它在这个外面，让它在加热，所以一开始看到有点黄黄的，拿出来它就会变金黄了哈、哦。如果你在油里面看已已经变金黄了，拿出来就变成深咖啡色了哈、哦，那就有点太苦了，带点苦味了。好了，蒜片把它先把它这个。炸成半煎炸成这种啊酥脆的这种牛排馆的蒜片哈、哦，这样就有蒜香了。这个油呢都是蒜头的香气。然后这时候呢，牛排买回来哈、哦，用纸先把它擦干，然后撒一点黑胡椒跟盐哈，两面都来一点点，先放在那边先腌个大概五到十分钟哈，然后它会再出点血水，你再煎的。在下锅煎之前呢，再用这个纸巾把把那个血水再把它吸掉一些，它那个是一些比较比较腥的一些味道哈，因为你放了盐嘛，会渗透它一些血水出来，再把它擦干，然后刚刚不是炸完蒜片那个油里面的蒜香嘛，还还有油在里面呢，这时候就直接开火，热锅热油以后就把那个牛排放上去，啪，一定要听到这个声音了哈，这时候抽油烟机把它开到最大哈，因为会有很多油烟哈。一面呢，至少煎到一分半到两分钟，把一面呢、啊、煎到有点这个上色，有这种焦痕啊，然后再翻另外一面的时候，切一点奶油进去，让奶油在这个热锅里面融化，让这个融化奶油的奶香啊包围住你的牛排。另外一面呢，前面第一面一分半到两分钟，另外一面呢大概三十秒到一分钟就可以了，因为锅子又挺热，直接另外一面呲这样子哦就 OK 了，三十秒到一分钟拿出来。放在这个旁边啊，稍微休息一下。在休息同时，我们就来炒饭哈。那你这个饭呢？看你可以直接就蛋炒饭，或者像因为 Jackson 他不能吃蛋白，所以我就把蛋白去掉，用蛋黄啊放在白米饭里面，已经就是熟的白热的白米饭，蛋黄进去拌一拌。比如说两个小朋友吃，我就放两个蛋黄，这样拌在白米里面哈、哦，让白米饭变金黄色的。然后刚刚煎这个煎牛排的油呢？虽然说很香，可是你拿那个来炒饭哈，那个饭就会变得颜色变很深，因为你刚煎的时候那个牛的那个这个油会变得颜色很深了，因为你刚是高温去煎的东西，所以我都会把它稍微冲洗一下，用纸巾擦干净一下，让这个锅子干干净净的，然后再重新的放一点油哈，然后就把油热锅子热了，油下去了，你就把这个沾了蛋黄的每一颗饭粒沾蛋黄，就拌匀了嘛，先把它煎香。因为其实蛋黄也是一种油脂哈、哦，你在这个热锅里面呢，边煎呢，那个蛋黄的香气，它那个油脂会包裹住每一粒的米饭，所以它很容易炒散，一下子把米饭炒得粒粒分明哈、哦。那这时候你这米饭里面可以放点熟毛豆啊，你可以切一点红萝卜丁啊，或者你可以放一些小朋友喜欢的任何的蔬菜，比如甚至于你连花椰菜都可以切很小朵哈、哦，在这里面稍微把它炒炒到半熟哈、哦，然后呢，盛出来。呃，这时候可以撒点盐在这个饭上面，一点点就好了哈、哦，不要多，因为那个牛排也会有味道。然后这个，而且你还放 cheese 啊、哦，把这个炒饭呢先放在烤盘上面，然后把休息大概五分钟牛排切片，斜切片，一片一片的铺在这个饭上面，然后在上面再撒上披萨 cheese， 然后直接推入烤箱哈、哦，烤个大概不管几分钟了，只要上面的 cheese 融化了。嗯、啊，这就完成了哈。然后切一点小番茄，把它放在旁边配颜色。然后，如果你有其他的一些蔬菜，你想要配点绿色，比如说四季豆也好啊，那个菜豆也好，切断把它烫熟放在上面，这个荷兰豆都可以哈。然后这样就是一个，然后再撒上蒜片在上面然后这样就是你的蒜香骑士牛排饭啊，小朋友会非常喜欢，尤其是小铁人可以增加它的蛋白质，好不好？好的，呃，如果说你觉得这个金黄色的炒饭呢吃腻了，下次你再把它煎香变粒粒分明头你可以再挤点番茄酱上去，它让它变成粉红色的炒饭，还是一样做起司牛排饭，但是变成粉红色的，很酷吧？好不好？在家试试看。休息一下，马上回到江工厨房。<音> FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房要连线给一位不务正业的男子，不知道大家还记不记得他？他就是阿佑。好，那他之前呢，我们在蒋公厨房访问他，第一本书是在二零一九年出版的，叫做《台味便当》。呃，听这个便当，你就会觉得只要是在地人，就会很,很有感觉哦，就是可能会很有想法、很有画面哦。台位便当，嗯，所以我对他蛮印象蛮深刻的。没想到出这第二本书呢，这本书的书名就让我有点有点摸不着头绪哦。我们这个连线给他来问问看，这本书叫做《便当八分满》。我们访问一下不务正业的阿佑。哎、欸，便当，哎、欸，吃饭吃八分满，我搞得懂。便当为什么要八分满？阿佑
1: ，呃。哦、oh, ，我先跟大家打招呼好了 ，Jacob， 观众朋友们大家好，嗯、听众朋友大家好，我是阿佑。嗯、是，那就是八分，为什么便当八分满？其实也不一定是说真的要，呃，只、就是、只有装八分而已，因为他、嗯、我这个八分哲学，并不，并不是一个可以用呃很精准的数字去量化的。对，那最主要是在书里面有提到说，我们其实在生活当中，呃。无论生活或是工作，然后跟朋友、跟自己空间上面的关系，其实都可以留给自己一点空间，可以缓冲的空间，这样子，不用太过于填满自己，太过度填满自己的人生
0: ，这样子。所以说这本书这个便当八分满，并不代表说这里面，因为它是个料理书嘛，其实它是很介绍很多不同各式各样的便当，并不是说你在提上说便当只要放八八分满就好了。其实它已经变成你现在的一种生活的一种哲学，是不是？是是是，没有错、哦。呃，我我刚刚还在想说，因为在录音之前呢，我跟阿友已经连线了哈。我还问阿友说，为什么觉得上一次访问他在二零一九年他那一本那个台位变呢？跟这一次啊，看到他这本书的封面，跟跟他对话的时候，就觉得他好像整个人更文青一点，或更轻松一点哈，更更更洒脱一点吗？这是最近你在心理上有一点转变吗？还是说这本书这本书你要跟大家分享的是这种感觉吗？
1: 对我我我其实呃 ，Jacko 不知道还记不记得说，我第一本书的便当的那个封面，嗯，还有里面的一些便当菜色的排版，嗯，是比较工整的、严谨的對對對
0: 對，是是是，没错。就是
1: 例如说我可能很多蔬菜啊，或是肉类，我都要切得很整齐，然后摆得很很精准，没错。然后里面的照片也是，对，就是比较摆得比较很拘谨的感觉，呃、对对对對,对。但是这个就是。我觉得做料 理， 就是 Jacob 也有做料 理， 其实都很蛮够理解。说其实料理蛮能 够， 呃， 很诚实 的， 呃， 呈现一个人的状态或是他的性格。嗯， 对。那那像 我， 我觉得我那时候的确在三年前的个性 上， 就是在对处事上 面， 其实比较容易紧 张， 我也怕人家比较在乎别人对我的观感。嗯， 那我就想 说， 哎， 我要做的。就是更完，在追求完美一点，所以说我很在很多事情上会这样子。对，但在但是在其实出书的那段过程，那那一年吧，其实我的情绪状态一直不是很好，就是心里面的状态。那因为生活有一些蛮重大的转变，那我自己就会觉得说，嗯。就那些那些发生那些事情之后，让我反思啊，我自己的人生就是是不是都把很多事情抓很紧，然后我对很多事情都要就是觉得说，哎、欸，我付这样付出，我就会得到我自己心里想要的那那种回报。嗯，对。那自从应该说八分哲学，这个是从我在日本读到一个文章，就是日本的设计师深泽直人跟无印良品。他们有推出了一个叫“物”的八分木，的一个特展，然后就是其实主要在提醒世人说，呃，对物欲其实应该要减低，然后去让自己的生活都多,多留一些空间，就是所谓的世切啦，比较让我们的节奏可以缓慢一点，这样子不要去呃太过于急急应应这样子、嗯，然后我就反思说，呃，自己的人生的很多。状态，不然就是我刚刚讲的工作啊、亲情、亲人之间的关系，还有我们跟自己生活的空间、买的物品啊这些等等的，我觉得都可以保留一点，就是缓冲的这个空间、嗯嗯。嗯，哦，阿、啊、佑现在几岁？比較我现在吗？我刚满
0: 三十三岁，蛮难得，三十三岁的有这样的体悟，<笑>然后有做做心境上或是在生活上的这种调试啊，算是一个很好的再次开始、啊。我觉得，因为有时候你你你你,你到了后来的生活了以后，你会发现其实你追求的。再多或者追求更多，也比不上心中的那种需要一种一种空间的平静啊，或者是要给自己一点空间。那这个说法很不错，我我我蛮能体会的。尤其当是是是你知道我当两个孩子的这个，尤其是儿子的老爸已经当九年了，我真的需要一点空间，你知道吗？真的
1: ，我真的很佩服有就是有小孩的，因为我身边最近也是很就是家里面都有小朋友的，就我这个岁数，然后他们就要带很多小。就带着家里两三个小孩，我去每次看他们，就是很好像在打怪，就是很很辛苦哎、欸。然后我想说，天哪、啊，我我我真的要是我真的没有办法，就觉得说他们真的也很，<笑>就是看到这些，呃，我的同同级他们，他们就变得有点苍老了，就是很。<笑>很辛苦啦，真的。对对
0: 对，我现在终于知道为什么阿 U 是不务正业的男子，因为你跟你聊天可以聊得很开啊，就是明明我是要来聊你这本八<笑>便当八分满，突然聊到打怪去了哈、哦。便当八分满<笑>，我回到这本书，这个书名是你取的吗
1: ？诶、欸，是我取的
0: 。那、呃、这书名取的还蛮不错的，会有人有让大家有个想法，然后跟你深聊以后就觉得哎、欸，蛮有意思的。因为打开来第一页上面写说这个书哈、哦、是给大家五十个生活场景里。抚慰人心的便当料理，哈、哦，这五十个生活场景里抚慰人心的便当料理，这本书为什么没打开让我觉得有点像深夜食堂的感觉？就是那种呃，虽然说是食堂，可是却少了那种很热闹吵杂的氛围，然后会让人家觉得说，在这个食堂里面，或者在这个八分满的哲学里面，可以找到一些安静的一个宁静的角落，让自己呢更舒适一点，哈。但是怎么跟便当连接在一起呢？然后这一次是怎么去挑？到这些不同场景，然后什么样的便当跟大家分享呢？嗯
1: ，呃，我其实我我这我觉得这本书比较适合，是很适合这个都会的，像我们这个年纪的，就是可能三十几岁到四十几岁的这这些，嗯、呃，正在打拼的。青中青年嘛，反正就是，就我觉得比较适合都会的人、嗯。那这个都会，我觉得我们现在生活场景大部分就离不开，就是我们去上班嘛，然后下班回到家里面，然后呃，加上运动，因为现在很多人就是下班后会去运动
0: ，对
1: ，或是趁休假的时间，然后另外就是跟亲朋好友聚会时间，就是其实我们生活就离不开这四大的这个生活场景这样子。嗯，那我自己就。觉得说，呃，便当这件事情，因为我第一个，我觉得便当其实它不不应该是只有可以，就是在上班之后吃、
0: 嗯、啊，对
1: ，它可以，它不，它就是不要局限它，它可以有很多种样貌出现。嗯、然后
0: ，你给我举例一下，呃、比如说，除除，因大家马上想到是上班时候吃便当，或者上班学時候吃便當對,对对对，
1: 那像，像我就次上班族，我就设定就是说，因为我以前便当就是会有很多配菜嘛，对。就是我希望 说， 哎， 其实营养都可 以， 就是透过配菜啊、主食啊这样来分配。但我就是很多像上班 族， 就觉 得， 哎， 上班我们就是要快速吃完 嘛， 嗯， 那或是可以快速准 备， 那我就准备了很 多， 我就设计了很多一锅到 底， 一锅就是一个不沾平底锅可以炒到底的炒炒饭 啊， 或是冻饭类的东 西， 它就很里面有很多蔬菜跟蛋白 质， 还有淀 粉， 嗯， 对。然后，另外像我觉得比较特别，是运动啦。嗯，运动的话就会有那种呃，其实大部分都是呃没有精制淀粉的。对，里面我大部分都是用呃 DGI 的淀粉，像意大利面，然后或是抗性淀粉、嗯，像马铃薯作为淀粉的主食。
0: 或者我看你用花椰菜米，然后再搭配其他
1: 蛋白质。哦，花椰菜米对，那花椰菜米也是蛮这近几年蛮呃流行的一个，就是在减脂啊的运动的、嗯。搭配的饮
0: 食，因为在这运动能量这一章，我发现你用的这个淀粉都是不是精致的，比如你可能用地瓜泥来取代，或者是马铃薯来取代，用一些比较就是呃这个能量会比较久一点点，然后呢比较不会一下就让你升糖比较高，就是你所谓的低 GI 的淀粉来取代啊，或者是比较高蛋白的，嗯、比如说牛小排搭配蔬菜欧姆蛋啊，又是蛋又是牛肉又是蔬菜这样子，然后完全没有淀粉，没有错，但是一看就知道会吃很的很饱的一餐。这样子哈，
1: 真的会很饱哎。对对对，这
0: 些，所以说这样看起来，这一次的这个便当料理来讲是比较像你所说，呃，环境也好，或者是你一天里面所需要的那个能量，然后也比较机能性一点点。但是也有也有像你说的，我觉得比较比较意想不到的，比如说便当也可以在。亲朋好友休假日聚餐的时候拿出来吃吗？
1: 哦，对啊，因为我这次做的就是有给大家一个十个的大型的便当提案。嗯，好，那个先大家大
0: 家先有一点想象空间哈、哦。亲朋好友假日聚餐的时候怎么样来吃便当？先想一下，你会想象是什么样的便当？待回来，我们请我们不务正业的男子阿佑来告诉大家，这个八分满的哲学让他蹦出什么样的假日聚餐便当？别走开，马上回来。I like you. 来，《非名0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线的是一位不务正业的男子阿佑啊。虽然说他是不务正业，不过他第一本在2019年所出的台位便当呢，可以看出来，不管整个排版啊，整个便当的成品照都是比较，呃，说拘谨嘛，应该说严谨的哈，这摆的非常的。整齐跟漂亮，而且呢，就有点像艺术品的感觉、啊、就比较不会让人家直接想象到台味便当啊，呃，比较像日式便当啊，像日式庭园的那种规划啊，所以也是有一种矛盾感啊，所以当时也是让人很惊艳。不过呢，经过了几年的这个蜕变呢，我们不务正业男子还是这个名字，他也是阿佑，但是呢，他却推崇起来一种八分满的这个生活哲学。他这次出了便当呢。我觉得看起来就比较让人家更舒服啊，更,更有空间感，然后更让人觉得说好像这个便当吃起来会挺开心的。我们连接到我们连线给阿佑，阿佑你在线上吗？嘿、hey, ，我在，我在。对，我们刚刚提到你刚刚讲的说便当，其实你发现呃也不一定是在上班的那个中午时刻吃，它也可以是在假日亲朋好友在聚餐的时候拿出便当来跟大家吃吗？这是什么样的一个便当？怎么吃法？
1: 嗯，像我我过去，例如说我们在我去朋友家吃饭、嗯，或是朋友来我们家吃饭的时候，我都会像我就是习惯，就我要准备一整桌
0: 菜，对对对
1: 对对，就是给大家吃。是，但后来呢，几次的时候觉得，这是大概办过大概十十十几次之后，我就觉得太累了。嗯，对。后来我就决定说，以后呢，我们就到每个人家里面，嗯、或者到我家裡面，就是大家都各自准备几个菜。
0: 嗯
1: ，对，我们就可能准备两个菜，然后可以应付可能六六到八个人左右的份量。那我们就用一个大盒子装起来，然后大家直接打开，我们就可以吃
0: 了。哦，所以这有点像是分食的便当的概念。对对对对對,對,對,對,对，它是一个
1: 分食的便当概念、哦，就是它可以，它比如它就会有大块的肉类，大块的蔬菜。然后很很有爽感的淀粉等等我，我们
0: 举例一下，在你这个章节里面，这种休假日的亲友聚餐的这种大、嗯、大盒装的分食便当里面，大概会有什么样的料，好不好？我
1: 例如说，我觉得呃，蛮适合，就是说有一个香料咖喱炖牛肉，嗯、然后它再配一些印度烤饼。
0: 啊對，就是整个都是、這個就是、都是炖牛肉，然后再来一盒好饼。對,对对对，炖牛肉，然
1: 后它就可以作为这个餐会上面的一个，或者聚餐上面的这个主食。哎、欸，这个不错、哦。或者说，哎、欸，比较轻松一点、夏天一点的，然后我们就可以准备像是说，呃，一整一整盆的呃虾松。嗯，对，台式的虾松就是配，然后它可以配一些切片的面包，然后还有一点生菜这样吃。嗯对有点像，呃，就是小，就是有点像。餐前小点这样子的感觉
0: 也不错，也不错。那是而且它是放在便当盒里面，嗯、大盒一点便当对对对对对，或是我们现在那种长方形的密封盒也可以，对不对哈？对，也可以，或是珐琅盒也其实也可以。重点是带去比较方便，带回来洗洗也,也 OK， 而且每个人带一道去。對啊對啊對啊然后这个便当不是只是自己享用，是可以分食的。包括还有这里面给大家一个 idea， 可以做这种韩式的烤五花，对不对？然后就带一些生菜、蒜、啊、片，呃，一些泡菜也 OK， 对不对？
1: 对对，因为这个概念就是从看韩剧来的，因为他们就会外带那种很，很、嗯、就是他们喜欢外带，就他们真的很忙，他们就外带烤肉啊，或是一些煎饼啊之类的
0: 。这样子，嗯、这样来说，这样我们就针对这一章，我们取一一道跟大家分享你怎么做的，好不好
1: ？好啊，你会你会想跟
0: 大家分享哪一道？我
1: ,我来分享一下、哦，我、啊、我觉得好，我觉得我自己蛮喜欢的一道盐炖蔬菜猪肉配乌龙冷面
0: 哦。听起来很适合夏天呢、啊。接下看怎么好好。这个蛮适
1: 合夏天，它就有一点像类似呃潮汕盐卤水或是一些呃潜水机的那种方式，它只是换成猪肉而已。哦，对 ，OK， 那就是我会先用花椒啊，还有海盐，嗯，就是把它炒成花椒盐之后，把它磨碎，对，對然后均匀的抹在一大块猪梅花的上面，嗯哼，然后让它用保鲜膜封紧。然后用冷藏腌制，嗯、就是让它有点熟成的概念。嗯，对，用腌制的感觉、哦，然后再把这个腌好猪肉放进用跟葱啊、姜啊，还有清酒水，然后煮，就是把它炖煮，然后把这个汤留下来。嗯、这个汤就是有一点，就是有点像盐卤水的感觉
0: 。哦 ，OK， 对
1: ，然后再用这个盐卤水呢，去就是去煮蔬菜，煮萝卜啊，煮。去烫青花菜啊等等，所以说这些东西都放凉切块之后呢，然后再配上、哦呃、冰镇好的、烫好的乌龙面，就是很适合夏天吃的一道料理
0: 。哦，所以说这整块，比如说我们猪梅花，如果是呃一斤的好了，就是六百克这种的
1: ，对对对。我们整
0: 块呢就跟花椒跟海盐一起腌这样。對對對對對那这、就是
1: 花对花磨好的花椒盐
0: 。那这这时候这个海盐就是最最好是就不用用粗盐嘛，这普通的海盐就可以了。
1: 对普通的海盐其实可以，对、哦
0: ，而且你事先还把花椒跟海盐先把它炒出香味来，变成花椒盐。对对对对对,對，花椒一定
1: 要炒过，然后这抹上
0: 去以后，用保鲜膜把它封紧、嗯，然后把它放进冰箱冷藏。这样子的做法跟我们呃只是放一些盐腌那个两小时差别很大，对不对？
1: 差别很大，因为其实它可以透过，它就有点像是呃那个就是我们以前都会做盐卤鸡胸嘛，是盐卤鸡胸有分成呃湿式盐卤跟呃，干式腌卤，那它这个就有点像干式腌卤
0: 。嗯，而且而且这个把它腌制两三天以后拿出来，因为你还要用水去煮过，所以用清汤水去煮过，加一点姜片，跟点清酒去把它煮过以后，这个汤才会有这个咸咸的那个咸，就是等于咸香味，是不是
1: ？也会有肉香味
0: 啊，也会肉，所以是肉的咸香味就对了
1: 。对对对,對，没有错、嗯
0: 。OK， 所以说这个。这一道料理啊、哦，盐炖蔬菜猪肉配乌龙冷面，听起来这个最重要的就是这个猪肉一定要腌制个两三天，一定要一定要对，如果没有做到的话，后面这整个味道就会不对了，就是会少一味了。嗯,嗯 ，OK， 好，这个蛮不错的，因为你带了一整盒便当就是冷的乌龙面，另外一整盒就是白萝卜啊，或是花椰菜啊，或是红萝卜这种，用你这个很咸香的这个呃。等于说猪肉水啊，猪等于是肉汤啊，去煮出来的一些蔬菜，对对对，
1: 高它算猪肉高汤、嗯
0: 嗯。然后放凉了，就这样搭配吃，真的蛮不错的哈、哦
1: 。对啊，但它也可以做成热的，那个剩下的汤啊，嗯，它可以做很热的，就是热汤面。嗯、那你把它，因为它原本那个肉汤其实咸度是很高的，那你再兑一点、嗯，就是再兑一点热的开水，就是把它调成就是适当的咸度，那也就可以变成一个高汤的感觉。嗯
0: 其实我看你这一次每一道料理，其实呃说要装到便当盒里是 OK， 可是事实上它也不一定要装到便当盒里面，好像这个蛮蛮可以运用自如的感觉。但是对对对，呃，但是呃有一个特色就是以前我发现你的便当盒里面都要把颜色搭配的非常漂亮，而且摆的方式都要自己一格一格的这样子。可是这一次你做比较多，对对对对对你这次做比较多，让我感受是。一盘料里面都要有蔬菜，要有肉，要有各式各样的颜色。你把它做成一盘这样子，希望可以在这一个小便当里面，是是或者一盘菜里面，就可以补足你一整天的能量。然后呢，就有多余的这个精力，或多余的时间，让自己可以去享受这种八分满的生活，是不是
1: ？对，没有错，这是这次设计食谱的一个很重要的关键啦。嗯，就是说希望。不要说，哎、欸，大家把便当想得很复杂。其实你想要做什么菜，那你就把它很轻松地就放进便当盒里面，嗯，或是你你也可以自由搭配。例如说，像前面有很多料理，那你也不一定说它只适合在就是可能某个场景出现，它也可以变得说，例如说上班族的干烧虾仁饭啊，里面的干烧虾仁，或是豉汁蒸鸡啊，或是蜂蜜柠檬鸡腿，它也可以带到，就是变成。嗯、下班后吃也可以，然后或是它也可以用在、呃，像是亲友聚会也也蛮适合的
0: 。好，待会儿呢广告过回来，我想请教这个我们的不务正业的男子阿佑啊，一到我觉得这个这我从来没想过这可以放到便当里，但是我觉得这道菜我看到它我心里就觉得很喜欢，叫做辣尾鱼起司三明治。待会儿来告诉你怎么做的，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们呃连线的是阿佑啊、哦，他所出这本《便当八分满》呢，特别有趣味的一个让自己享受生活一种方式，八分满的一个哲学哈。今天要再再讲一下这一道辣尾鱼起司三明治啊、哦，听说这是阿佑的私心的料理。阿佑，你在线上吗
1: ？嗨、hey, ，在在在，我在这边。对，
0: 聊一下这一道三明治吧，好不好？
1: 好，这道三明治其实真的很简单。我们只要把尾鱼罐头呢，就是里面的一点水倒掉之后，然后把它挤干，然后配上美奶汁、嗯，还有山葵酱，就是市售的这种山葵酱，把它拌一拌，然后铺在面包片上面、嗯。你要可能用酸种面包，或者是呃法国面包或乡村面包都可以、嗯，或吐司也可以。嗯，把它抹上去之后呢？然后哦，这个里面还有加一点，就是泡过冰水的洋葱碎，嗯，对，让它增加一点口感。铺上尾鱼酱之后，放上一点就是墨西哥辣椒，嗯，然后再撒上披萨用的那种 m a z a r h l e s e 撕，嗯，然后进去烤箱烤，就是大概160度左右，然后烤到 c h 融化上色，这样就可以了，嗯、有点类似披萨吐司的感觉。
0: 我觉得看到这道菜，我就觉得我们的不务正业的阿 U 真的是走出了他的一个框框啊！他的生活的哲学从了这以前一定要很满、很紧凑的生活，或者是很谨谨慎的这种便当哦，走到一个八分满的一个哲学。因为这道辣尾鱼起是三明，就不管是看照片或听他这样的形容，你都不会想象说这是要放到便当盒里面去了。可事实上呢，对老外来讲，他也不一定要放到便当盒里面，他放在一个纸袋子里面就是他的午餐啦、啊，那就是他的便当啊。啊，谁说便当一定要放便当盒里面呢？谁说便当一定要是要白饭呢？对不对？这也是你的一餐呢。不管是午餐，不管是中午的一些点心，它就是你带的很方便、可以食用的一道美味，可以让你满足你的这个呃口腹之欲，也可以让你有精力，再让自己的生活更有这个八分满的这个哲学。哈，我们谢谢我们的不务正业的阿佑啊、哦，这一本书我特别喜欢。便当八分满哈，让现在忙碌的人们呢，可以再放松一下自己的脚步享受这个每天里面的美食。谢谢阿佑，谢谢，哎，谢
1: k 杰克，谢
0: 谢。好，祝你这本书大卖哈！蒋公厨房，我们下次再见喽。